0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولي شيخنا والسامعين واذا رجع شهود المال بعد الحكم له بعد الحكم له ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم وان حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله باب اليمين في الدعاوى لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله ويستحلف المنكر في كل حق لآدمين الا النكاح والطلاق والرجعة والايلاء واصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقدف واليمين المشروعة واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى ولا تغلظ الا فيما له خطر. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وبعد تقدم لنا ما يتعلق بأقسام المشهود عليه من حيث العدد وأن هذا ينقسم إلى أقسام الأول الشهادة على الزنا وه- وهذا لا بد فيه من أربعة وقد جاء فيه النص عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القران. ثم بعد ذلك بقيه الاقسام شهاده على اللواط، شهاده على الحدود والقصاص، والشهاده على ما يتعلق باحكام الابدان، والشهاده على الاموال وما يقصد به المال، والشهاده على ما لا يطلع عليه الا النساء، لا يطلع عليه الرجال غالبا، و هل يقبل قول الطبيب والبيطار إلى قره تكلمنا على هذه المسائل وأن العدد ورد في موضعين الموضع الأول في الزنا والموضع الثاني نعم من ادعى فقرا وقد عرف بغنى فإنه لا بد أن يأتي بثلاثة ما عدا ذلك ما ورد وذكرنا أن ما ورد من قول الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم إلى أخره هذا في أي شيء؟ في التحمل وأن باب التحمل أوسع من باب الأداء ثم تكلمنا على ما إذا رجع الشهود إلى أخره وأيضا الشهادة على الشهادة وشروط الشهادة على الشهادة وإذا رجع الشهود تكلمنا أن هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون ذلك قبل الحكم فهنا تسقط شهادتهم الأمر الثاني أن يكون ذلك بعد الحكم فهل تسقط شهادتهم أو لا تسقط شهادتهم إلى اخره ذكرنا أن هذا ها ينقسم إلى ينقسم إلى أنواع أو إلى أقسام القسم الأول أن يكون ذلك في الحدود والقصاص فجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه إذا كان في الحدود والقصاص أن شهادتهم تسقط وأنه لا يحكم بها والرأي الثاني نعم،, أن، نعم أنه ينقض الحكم هذا القسم الثاني إذا كان بعد الحكم فجمهور الفقهاء أنه ينقض الحكم وقلنا بأن هناك قولا لمن مالك رحمه الله تعالى أنه لا ينقض الحكم القسم الثاني أو النوع الثاني أن يكون في المال فهل ينقض الحكم أو لا ينقض الحكم؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك قولان. القول الاول وهو قول اكثر اهل العلم ان الحكم لا ينقض. ان الحكم لا ينقض لان كلام الشهود متناقض وما دام انه متناقض فانه لا يؤخذ بكلامهم في رجوعهم عن شهادتهم. والاصل صحة الحكم. القول الثاني وذهب لي سعيد الحسن البصري وسعيد المسيب وكذلك أيضا حماد أنه يجب نقض الحكم. أنه يجب نقض الحكم لأن الحكم إنما ثبت بشهادتهم فإذا ارتفعت شهادتهم ارتفع الحكم. والأقرب الله أعلم. هو رأي رأي جمهور أهل العلم وأنه لا ينقض الحكم طيب إذا نفذ الحكم هل يضمنون أو لا يضمنون هؤلاء الشهود لو فرض أن الحاكم حكم بشهادتهم ثم بعد ذلك نفذ الحكم ثم رجعوا بعد تنفيذ الحكم رجعوا هل يضمنون أو لا يضمنون نعم رجوعهم لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون ذلك في الحدود والقصاص نعم أن يكون ذلك في الحدود والقصاص فالرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال به الشافعية انهم يضمنون وعلى هذا اذا اقتص من المشهود عليه فانه يقتص منهم ويدل لذلك ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه ان رجلين شهد على رجل بالسرقه فقطعه علي ثم قال رجعنا فقال علي رضي الله تعالى عنه لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما رواه البخاري الراي الثاني أنه لا يقتص من الشهود نعم الراي الثاني أنه لا يقتص من الشهود وهذا قال به الحنفية نعم نعم هذا قال به الحنفية والأقرب والله أعلم هو ما ذهب اليه الحنابل والشافعية هذا قال به الحنفية والأقرب والله أعلم هو ما ذهب اليه الحنابل والشافعية في هذه المسألة لوروده عن علي رضي الله تعالى عنه لكن يظهر والله أعلم أن أنهما إذا تعمد الكذب يقتص أما إذا لم يتعمد الكذب فإنه لا يقتص منهما كما لو أخطأ لأن هذا هو الوالد عن علي إذا أخطأ فإنه لا يقتص منهما لكن إذا تعمد الكذب فإنه يقتص منهما الأمر الثاني أن يكون ذلك في الأموال الأمر الثاني أن يكون ذلك في المال فعليهم ضمان المال قال رحمه الله تعالى: دون، قال رحمه الله تعالى: ويلزمهم الضمان، يعني يلزم الشهود، الضمان، ضمان الأموال، نحو ذلك، دون من زكّاهم، فلا غُرم على مُزكٍّ إذا رجع المزكى الشاهد إذا رجع لا غُرم على المزكي لأن الحكم إنما ثبت بشهادة الشاهد والتزكي إنما جاءت تبعا قال وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله نعم إذا حكم بشاهد ويمين ثم بعد ذلك رجع الشاهد عن شهادته هذا رجل ادعى وأحضر شاهدا وحلف يمينا ثم إن الشاهد رجع بعد أن حكم القاضي ل المدعي عن المدعى عليه من الذي يغرم المال ها الشاهد يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الشاهد هو الذي يغرم المال كله والمدعي لا يغرم شيئا مع انه حلف لان الشاهد او لان الشهاده هي حجه الدعوه حجه الدعوه هي الشهاده نعم واليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه. حجة الدعوة هي الشهادة، واليمين هي قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على على خصمه، فيقول لك المؤلف رحمه الله نعم يقول مؤلف رحمه الله تعالى: لأن الشاهد هو الذي يغرم المال كله، وأما المدعي الذي حلف فإنه لا غُرم عليه. قال رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى قال لا يُستحلف في العبادات، يعني قوله باب اليمين في الدعاوى أي بيان ما يُستحلف فيه من الدعاوى وما لا يُستحلف فيه من الدعاوى، لأن اليمين مشروعة في الدعوة فما هي الدعوة التي يستحلف فيها وما هي الدعوة التي لا يستحلف فيها وما كيفية اليمين عند الاستحلاف هذا اراد هذا الذي اراد ان يبينه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب قال لا يستحلف في العبادات الدعاوى لا تخلو من امرين الامر الاول أن تكون في حقوق الله عز وجل والأمر الثاني أن تكون في حقوق الآدميين فإن كانت في حقوق الله عز وجل فإنها لا تخلو من أمور إذا كانت في حقوق الله عز وجل فإنها لا تخلو من أمور الأمر الأول أن تكون في حقوق الله عز وجل غير المالية أن تكون في حقوق الله عز وجل غير المالية مش مثل مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الحدود مثل الصيام إلى اخره فهذه لا يستحلف فيها وحكي الاتفاق على ذلك اتفاق الأئمة أنه لا يستحلف فيها فمثلا لو قيل شخص صليت الدعي عليه انه صلى انه لم يصلي فقال صليت ما يقع ما نقول له احلف انك صليت ها فحقوق الله عز وجل ها هذه لا يستحله بها حقوق غير الماليه نعم الحقوق حقوق الله عز وجل غير الماليه هذه لا 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 يستحله فيها صمت قال نعم صمت نقول ما نقول له احلف انك صمت نعم لان هذا هو حق الله عز وجل حق الله ولا تعلق لآدم فيه هذا الأمر الأول الأمر الثاني حقوق الله عز وجل المالية كالزكاة والكفارات والنذور إلى خله الدعي عليه أنه لم يخرج الزكاة فقال أخرجت الزكاة نعم قال أخرجت الزكاة. فهل يقال له احلف إن بانك اخرجت الزكاة؟ ها؟ هل نطالبه باليمين او لا نطالبه باليمين؟ او نذر الصدقه او نحو ذلك؟ فهل نطالبه باليمين او لا نطالبه باليمين؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالراي الاول انه لا يستحلف في هذه الاشياء. وبه قال الإمام مالك والامام أحمد أنه لا يستحلف في هذه الأشياء لأن هذه حقوق لله عز وجل تشبه الحقوق غير المالية كما أنه لا يستحلف في الحقوق غير المالية كذلك أيضا لا يستحلف في الحقوق المالية الراي الثاني يعني وقال به أبو حنيفة رحمه الله أنه يستحلف فيها لأنها وإن كانت حقا لله عز وجل نعم إلا أن فيها حقا للآدم نعم أن فيها حقا للآدم وحقوق الآدميين كما سيأتينا أنه تدخلها اليمين نعم فهي وإن كانت حقا لله عز وجل فنقول بأن أيضا فيها حق للآدمي وأيضا هو أمين عليها والأمين يقبل قوله مع يمينه هو أمين عليها واليمين يقبل قوله مع يمينه وهذا القول والله أعلم هو الأقرب وأن حقوق الله المالية أنه يستحله فيها لنا أن حقوق الله تنقسم إلى هذين القسمين طيب القسم الثاني أو الأمر الثاني ما يتعلق بحقوق الآدميين هل يستحلف فيها؟ أو لا يستحلف فيها. فحقوق الآدميين نعم قال لك المؤلف رحمه الله: ويستحلف المنكر في كل حق لآدم إلا النكاح والطلاق والرجعة والاله وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. نعم حقوق الآدميين أنواع. النوع الأول الحقوق المالية نعم النوع الأول الحقوق المالية فهذه تدخلها أو نقول يستحلف عليها نعم مثل البيع والإجارة والشركة ونحو ذلك نعم هذه البيع والإجارة والشركة ونحو ذلك والمساقات والمزارعة وغير ذلك من هذه الأشياء نقول هذه يستحله فيها قد تقدم حيث وائل بالحجر وفيه مخاصمة الحضرمي والكندي وقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه فقال عليه الصلاة والسلام شاهدك أو يمينه. قال عليه الصلاة والسلام أيضا للحضرة ألك بينه. قال لا. قال فلك يمينه. أن القسم الثاني. نعم القسم الثاني آه آه الأمانات. الأمانات القسم الثاني إذا كانت اليد يد أمانة. نعم مثل الوديعة. نعم مثل الوديعة أو مثل العاريه على الصحيح نعم العاريه على الصحيح ان اليد عليها يد امانه ومثل مال اليتيم في يد الولي الامثله كثيره نعم امثله كثيره فهل يستحلف في هذه الاشياء او لا يستحلف جمهور اهل العلم انه يستحلف نعم جمهور اهل العلم انه يستحلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على من انكر والرأي الثاني وهو قول الإمام مالك رحمه الله ورواية الإمام أحمد أنه لا يستحلف إلا أن يتهم يعني أنه لا يستحلف إلا أن يتهم في التفريط في هذه الأمانة فإنه حينئذ يستحلف لأنه أمين والقول قول الأمين لأنه أمين والقول قول الأمين فلا حاجة إلى أن يستحلف وهذا القول هو الأقرب صواب ذلك أنه إن اتهم بالتفريط وعدم الحفظ يستحلف وإن لم يتهم فإنه لا يستحلف الأمر الثالث والنوع الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله في النكاح والطلاق والرجعة والإيلة هل يستحلف في هذه الأشياء قال لك لا يستحلف نعم قال لك لا يستحلف <تصفيق> فلا يستحلف في الطلاق وكذلك ايضا في النكاح فماذا لو له طلقت زوجتك قال لا ما طلقتها قيل لا انت طلقتها اخرى طلقات ثلاثة قال لا انكر ما نقول احلف انك طلقتها وكذلك ايضا في الرجعة لو قال راجعت، قال لا لم تراجع، ما نقول احلف انك راجعت. واضح؟ مثله ايضا النكاح، ومثله ايضا اه الايلة الى اخره. نعم يعني الايلة والايلة كما تقدم لنا، وان يحلف الزوج على ترك وطئ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. إلى آخره، فا فإذا أنكر الإيلة ما نقول احلف بأنك مولٍ إلى آخره، أو مثلا نعم، ومثلها أيضا أصل الرق، يعني كدعوة رق وأصل إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلة وأصل الرق نعم، أصل الرق كدعوى رق اللقيط، الأصل في اللقيط أنه ماذا؟ هل هو رقيق أو حر؟ ها؟ الأصل في ذلك أنه حر، نعم، الأصل في الرقيق أنه حر، فإذا أنكر فلا يستحلف. نعم إذا أنكر فلا يستحلف لأنه محكوم بحريته، فهذا الرقيق إذا ادعي عليه أنه هذا اللقيط، إذا ادعي عليه أنه رقيق ثم أنكر ما نقول احلف، لأن الأصل أنه ماذا؟ الأصل أنه حر، وكذلك أيضا الولا نعم لا يستحلف من أنكره لو أن هذا الشخص ادعى عليه شخص وأنه أعتقه وأن له الولى عليه فقال هذا كذب ما نقول احلف أنه لم يعتق نعم لا نقول احلف أنه لم يعتق وأنه ليس له الولى إلى اخره ومثل أيضا كما تقدم ال أصل الرق إلى اخره. قال والاستيلاد نعم الاستيلاد للأمة يعني أن يدعي أنه استولد هذه الأمة ما نقول احلف نعم إذا ادعى أو نعم أو نقول إذا انه استولد هذه الامه فانكرت هذه الامه ما نقول احلف اذا ادعى انه استولد هذه الامه فانكرت هذه الامه ما نطالبها باليمين قال والقود يعني القصاص يعني القود يعني القصاص ف إذا ادعي عليه بقوت وأنه قتل زيدا إلى اخره ثم أنكر ما نقول إحلف يعني ادعي عليه أنه قتل عمدا ثم أنكر ما نطالبه باليمين والقذف إذا ادعي عليه أنه قذف ثم أنكر نعم لا نطالبه باليمين فيقول لك المؤلف رحمه الله النكاح لو انكر انه تزوج من هذه المراه ما نقول اعطنا اليمين والطلاق والرجعه الى اخره كذلك ايضا لو ادعى انه راجع زوجته الى اخره فلا نطالبه باليمين وكذلك ايضا الإله واصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان هذه الاشياء لا يستحلف فيها وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> والراي الثاني نعم الراي الثاني <تصفيق> و وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المذهب وبه قال أبو حنيفة وبه قال أبو حنيفة وكذلك أيضا هو قول مالكية والرأي الثاني أنه يستحلف هم يعللون يقولون بأن هذه ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى بها في النكول فلا يستحلف فيها الرأي الثاني أنه يستحلف في هذه الأشياء وهذا قال به الشافعية وهو رواع الإمام أحمد رحمه الله تعالى واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والشهادة قالوا هي إيه اليمين، وهنا حلف على أي شيء؟ ها؟ على القذف في اللعان، نعم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فهو قذف زوجته ثم بعد ذلك شهد عليها، وقالوا بأن الشهادة يمين. والأقرب الله أعلم هو ما ذهب إليه الشافعية وأنه يستحلف في مثل هذه الأشياء فإذا احتاج القاضي إلى أن يستحلف المدعي أو المدعي عليه في مثل هذه الأشياء يقول له أن يستحلفه قال رحمه الله واليميل المشروعة اليمين بالله تعالى ولا تغلظ إلا فيما له خطر المؤلف حصر اليمين المشروعة بأنها اليمين بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته هذه هي اليمين المشروعة وما عدا ذلك من الأيمان فإنها ليست مشروعة و... والمؤلف رحمه و... و... ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن بقية الأيمان غير مشروعة وعلى هذا فلا يحلف بها لا يحلف بالطلاق ولا يحلف بالعتاق ولا يحلف بالنذر ولا يحلف بالتحريم ونحو ذلك وهذه من الأيمان <تصفيق> يعني هذه من الايمان المحدثة كما ذكر شيخ الاسلام فيما يتعلق باليمين بالطلاق يقول بان هذه يمين محدثة وهذه غير مشروعة والامام مالك رحمه الله يرى ان الحلف بالطلاق انه يؤدب الذي يحلف بالطلاق والحنفية يذكرون ذلك في المتون انه يعزر الذي يحلف بالطلاق ومع ذلك تجد اليوم كثير اليوم كثير من الناس يتساهلون في اليمين بالطلاق، ان خرجت فانت طالق وان دخلت فانت طالق. يحلف بالطلق يقصد الحت والمنع والتصديق والتكذيب الى اخره. وهذه اطال فيها شيخ الاسلام تيميه رحمه الله في القواعد القواعد الفقهيه المسمى بالقواعد النورانيه، طال الكلام فيها كثيرا. على كل حال القاضي ما يستحلف الخصم إلا في أي شيء ها؟ إلا بالله عز وجل لا يستحلفوا بطلاق لا يقول علي الطلاق أنني ما فعلت كذا وكذا أو أنني بعت أو نحو أو يستحلفوا بالنذر أو بالعتق أو بالتحريم ونحو ذلك فهذه كلها أيمان غير مشروعة اليمين المشروعة هي اليمين التي تكون بأي شيء بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته قال ولا تغلظ إلا فيما له خطر يعني هل يغلظها القاضي اليمين نعم قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تغلظ إلا فيما له خطر وأما ما ليس له خطر ف. لا تغلق. يعني إذا كانت الدعوة لها خطر فإنها تغلق. أما إذا لم يكن لها خطر فإنها لا تغلق. نعم هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. ويفهم من كلامه. نعم يفهم من كلامه أنه أن للقاضي أن يغلظها. أن للقاضي أن يغلظها. لكن قيده المؤلف رحمه الله في أي شيء فيما له خطر في مثل هذه المسائل أنها راجعة إلى اجتهاد القاضي فمتى رأى القاضي أنه يغلظ قلظ ومتى رأى أنه لا يغلظ لا يغلظ لأن التغليظ أو مواضع التغليظ لم يرد فيه نص يعني مواضع التغليظ لم يرد فيه نص وبما يكون التغليظ التغليظ يكون بالصيغة ويكون بالزمان ويكون بالمكان أما الصيغة نعم أما الصيغة فيأتي ب نعم يزيد شيئا في أثناء اليمين يزيد شيئا من صفات الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى نعم يعني ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أنشدك الله أو أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى وهذا نوع من التغليظ. طيب هذا التغليب بأي شيء بالصيبة طيب التغليب بالزمان وذلك بأن يحرف في زمان فاضل ويدل لذلك قول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله نعم تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله <تصفيق> وهذا قول الحنابلة والمالكية رحمهم الله وعند الحنفية أنها لا تغلظ بالزمان. الحنفية لا تغلظ بالزمان. نعم والصواب في هذا نعم هذا أنها تغلظ بالزمان. طيب وهل تغلظ بالمكان؟ هذا القسم الثالث. نعم كما قلنا في الزمان في الوقت الفاضل مثلا بعد العصر بين الأذان والإقامة في آخر ساعة من بعد الجمعة إلى قره حسب اجتهاد القاضي طيب الأمر الثالث التغليظ بالمكان والتغليظ بالمكان يكون في الأمكنة الفاضلة في مكة بين الركن والمقام في المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي بقية المدن عند منبر الجمعة في بقية المدن عند منبر الجمعة ويدل لذلك نعم يدل لذلك آه رواه المم أحمد وأبو داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذه قال من حلف على منبر هذه يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار. قال من حلف على منبر هذه يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار. وهذا مذهب الحنابلة والمالكية خلافا للحنفية، فالحنفية لا يرون التغليظ بالزمان ولا يرون التغليظ بالمكان بخلاف الحنابلة والمالكية فإنهم يرون التغريض بالمكان وكذلك أيضا التغريض بالزمان وكذلك أيضا هو مذهب الشافعية يعني كالجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة يرون التغريض بالزمان والمكان خلافا الحنفية نعم خلافا للحنفية التغريض بالصيغة الحنفية يذهبون إلى التغريض بالصيغة وكذلك أيضا الشافعية والحنابلة يرون التغريض بالصيغة. المالكية لا يرون التغليظ بالصيغة. فأصبح عندنا التغليظ كما تقدم إن كان بالصيغة الجمهور يأخذون به خلافا للمالكية. إن كان بالزمان والمكان الجمهور يأخذون به خلافا للحنفية. نعم الجمهور يأخذون به خلافا للحنفية. نعم نقف على هذا. <تصفيق>